0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Un gusto volverles a saludar. En este es su espacio, el camino de regreso al Padre. Y los saluda como todos los viernes con muchísimo gusto su servidor Miguel Bustos. En este espacio, querido hermano, querida hermana, que busca que juntos y de la mano del Señor podamos regresar, regresar a ese estado natural que Dios siempre ha querido para nosotros. Este estado de gracia, que si bien a veces decir estado de gracia quiere eh, tiene una connotación moral, como de ser muy buenos, de portarnos siempre bien. En este programa vamos a ver que no necesariamente es así. A veces puedes estar en gracia cuando te arrepientes del mal que has hecho. Puedes estar en gracia también cuando comprendes que te equivocas, pero si aprendes de esa equivocación, lo puedes convertir en algo muy bueno. Muy bien, pues vamos, vamos con nuestro programa y adelante. Pues como ya lo veíamos en la introducción, este, pues este episodio de este podcast va a hablar de un tema que a veces es un poquito polémico. Es más, es un tema que a veces hace que personas que no están muy bien enteradas se separen inclusive de la religión, se separen en una forma molesta inclusive, porque pareciera que estar en gracia de Dios es mérito de nosotros. Me explico mejor. Pareciera que para que Dios esté contento conmigo, tengo que hacer una serie, tengo que cumplir con una serie de preceptos, tengo que cumplir con una forma de ser, con una forma de comportarme para ver si así logro ganarme eh, pues la venia, el, el que Dios me vea con buenos ojos. Y esto es una idea que tienen o que tuvimos, yo en mi, en lo, en mi caso particular la tuve también un tiempo, pues muchos, muchos católicos que se nos enseñó que teníamos que ser buenos para que Diosito no se enojara, que teníamos que ser buenos para que Diosito no nos castigara y que teníamos que ser buenos y queríamos que Diosito pues nos diera aquello que tanto deseamos. Entonces, pues lo que hicimos de nuestra relación con Dios es una relación que se convirtió en una relación basada en el miedo, por un lado al castigo y por otro lado en la conveniencia. Si me porto bien, quizás Diosito me va a dar eso que estoy esperando. Si me porto bien no me voy a enfermar, si me porto bien no me voy a morir o no se van a morir aquellos a los que amo. Entonces, se, discúlpame la palabra que te voy a decir, pero se prostituyó esta, esta eh, respuesta de amor que deberíamos de tener para con Dios y la convertimos en una forma o de evitar el castigo o de conseguir lo que deseábamos. Pues mira, la verdad es que bendito sea Dios, la gracia es gratis. Por eso casi casi se, se escriben igual, gracia y gratis. La gracia que viene de Dios, que es su amor incondicional. Y con amor incondicional nos estamos refiriendo precisamente a este amor que siente por nosotros y que no puedes hacer nada ni tú ni yo, no podemos hacer nada ni tú ni yo para que nos ame menos, ni para que nos ame más. Y esta es una de las primeras cosas que cuando las aprendí, pues como que me cayó el 20, pero como que decía, oye, es posible tanta belleza, es posible que yo pueda estar bien con Dios nada más por el hecho de ser. Y ahí fue donde me sirvió mucho una explicación de un maestro muy sabio que tuve en la carrera. Y me decía, pues es un poquito como con los papás y con un bebé. Un bebé al final del día pues puede por ejemplo ensuciarse y se ensucian en los pañales, pero no porque se ensucian los pañales los papás dejan de amarlo, no porque tire la sopa pues los papás dejan de amarlo, al contrario, es precisamente con ese amor, y fíjate que aquí viene todo el meollo de todo esto, es precisamente por ese amor y con ese amor que los padres le van a ir guiando a ese niño para que no se haga del baño el resto de su vida para que no tire la sopa el resto de su vida sino para que vaya creciendo y aquí es el meollo porque tampoco se trata de decir que Dios te ama tanto que te va a dejar con, como estás que no se va a meter contigo porque entonces sería un Dios pues indolente imagínate un padre que dice bueno pues si sí, mi, mi hijo se hace del baño nunca lo voy a enseñar a que haga del baño y llega a los 5 años yo he visto niños así en algunas escuelas que a los cinco años los niños se siguen haciendo popó. Y cuando platicas con los papás, ay, pues es que le da mucho frío el excusado, pues es que le da miedo la vacinica. Entonces, pues yo te preguntaría, ¿un papá si sí es bueno o es malo? Pues yo pienso que es un papá que, por lo menos, no está permitiendo que su hijo crezca, no está permitiendo que su hijo se desarrolle conforme a la edad que tiene. Pues esto mismo ocurre con Dios, no tenemos que hacer méritos para que Dios nos ame, pero el amor que Él nos tiene, siempre, si se lo permitimos, porque aquí está la libertad, nos planificará. Y nos planificará no en una forma mágica como a veces queremos. A veces queremos decirle, Señor, dame paciencia y te duermes en la noche y aparece por ahí la paciencia ya en la mañana. ¿no? Dios juega con sus propias reglas, con sus propias leyes. Y entonces, si tú le pides paciencia a Dios, muy probablemente Él va a permitir que ocurran una serie de acontecimientos en tu vida para que practiques la paciencia. Si tú le pides, por ejemplo, tolerancia, pues lo mismo. Quizás te envía a tu vida personas que te van a ayudar a que practiques la tolerancia. Quizás vas a tener relación con gentes que no las toleras hoy, pero que precisamente pidiéndole a Dios tolerancia, conviviendo con ellas y echándole ganas, porque todo esto de la transformación requiere que tú y yo le echemos ganas también. Dios siempre está dispuesto, pero nosotros también tenemos que tener un corazón dispuesto que se deje guiar, que se deje iluminar por el Santo Espíritu. Entonces, si tú le pides a Dios tolerancia, pues te la va a mandar. O como en el caso de muchos eh, cristianos, católicos, que Señor yo quiero que seas lo más importante en mi vida por ejemplo y de veras si lo pides Señor yo quiero que seas tú lo más importante en mi vida bueno pues eventualmente te vas a ir confrontando con diferentes circunstancias que te van a permitir ver que solamente Dios basta, solo Dios basta y es ahí donde se va a convertir Dios precisamente en lo más importante en tu vida y no, no esto no quiere decir que sea malo porque cuando Dios se convierte en lo más importante en tu vida, es cuando realmente puedes ser libre, cuando realmente puedes amar. Porque muchas veces me dicen, oye, pero es que si Dios se vuelve lo más importante en mi vida, voy a descuidar a mi esposa, voy a descuidar a mis hijos. No, todo lo contrario. Yo te puedo decir que si hoy Dios no es lo más importante en tu vida, estás amando, pues sí a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, pero de una manera muy parcial, de una manera muy pequeña. En cambio, cuando Dios se vuelve lo más importante en tu vida, pues ahí vas a empezar a poder amar a todos sabiéndote amado por Dios. Y ahí es donde puedes dar, porque te conectas a la fuente interminable, inagotable de amor. Muy bien, pues volviendo a lo que estábamos diciendo, entonces la gracia, la gracia que es gratis, está ahí, está ahí y está siempre. Pero los que nos distraemos... Los que no la podemos ver somos a veces nosotros. Y no la podemos ver por múltiples razones, pero una muy importante es la soberbia, querido hermano, querida hermana. Esta soberbia de creer que nosotros somos como Dios, que nosotros somos como Dios. Y entonces solamente podríamos ver a Dios si Él se comportara como nosotros queremos. Fíjate qué, qué simpático es esto, ¿no? Nosotros que somos unas criaturas tan frágiles, tan pequeñas, tan llenas de errores, tan llenas de pasiones, resulta que nos creemos que estamos a la misma altura que Dios, que somos como Dios. Y entonces decimos, bueno, para que yo pueda creer que Dios existe, pues Dios tiene que manifestarse haciendo lo que yo le digo. Esto de veras que, que hoy me da risa. Antes no, ¿eh? Yo te quiero decir que inclusive yo empecé a estudiar la carrera de teología creyendo que iba yo a aprender fórmulas mágicas o oraciones en latín o en hebreo que iban a hacer precisamente que Dios hiciera lo que yo quería. Con esa ilusión entré, pero bendito Dios, me enseñó Dios, me enseñó en su gran amor Dios que el que está para hacer la voluntad de Dios soy yo y no Dios está para hacer mi voluntad. Pero desafortunadamente todavía queda por ahí algo y esto lo detecto en mucha gente que yo acompaño espiritualmente. Se acercan a mí o a un sacerdote o a quien tengan que, que crean que puede orientarlos en este camino de regreso a Dios. Y lo primero que te dicen es que yo quiero estar bien con Dios porque necesito que me sane físicamente, necesito eh, tener trabajo, necesito que mi esposa cambie, que mis hijos cambien. Y entonces, pues desde ahí te das cuenta precisamente por qué a veces estamos tan alejados. Porque creemos que Dios está para hacer lo que nosotros queremos. Y esta es soberbia. La soberbia de creer que somos como Dios. Y aquí vale la pena aclarar algo. No somos como Dios. No somos como Dios. Pero sí somos con Dios. Fíjate qué gran diferencia. Este es el pecado original. Creer que soy como Dios. La verdadera Gracia es creer que soy con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a recorrer mi vida, mis caminos, mis errores, hasta mis pecados, pero con Dios. No me voy a soltar de la mano de Dios. Y es entonces cuando voy a poder descubrir en mí y en mi vida esta gracia santificante, esta gracia plenificante que siempre emana del corazón amorosísimo de Dios y que tiene un solo destino, tu corazón querido hermano, tu corazón querida hermana, hasta mi corazón queridos todos. Entonces cuando yo empiezo a vivir mi vida, pero digo esta vida la voy a vivir no como Dios diciendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, dejándome tentar por el mundo, porque muchas de las gentes que se creen muy autosuficientes y muy libres, al final del día son las más esclavas, esclavas del mundo. Es que yo soy muy libre y por eso hago y deshago. ¿Y qué es lo que haces y deshaces? No, pues esto y esto y esto. Y te das cuenta que eso que tú crees que es bueno, te lo ha inculcado el mundo. Creer que tienes que pasar sobre los demás para decir que eres exitoso, eso, eso no te lo puso Dios, eso te lo puso el mundo. Creer que para sentirte guapo o sentirte atractivo tienes que tener más de una mujer ¿Tú crees que eso te lo puso Dios o te lo puso el mundo? Y así tendríamos que analizar cuántas de las cosas que consideramos éxito no lo son. Y volver y retomar a esto y decir, Señor, yo no sé, yo no sé realmente ni siquiera quién soy, ni por qué estoy aquí, ni para dónde voy. Lo único que sí sé, Señor, es que Tú me creaste, que Tú me creaste por amor y que Tú me amas porque aún desde mi pequeñez, mi fragilidad y mis errores, tú estás conmigo dándome vida, dándome luz. Y esta es la mejor demostración de que Dios existe, de que Dios nos ama. Que nos reconozcamos humildemente pequeños, que nos reconozcamos humildemente pues que no somos nada delante de Dios y que aún así Dios nos sostiene en la vida, nos procura y nos acompaña. Entonces, ante esto, empiezas a tener una vivencia real de la gracia y dice, Señor, es que tu amor es gratis. Entonces, lo que yo debo de transformar no es cómo te voy a chantajear a ti para que cambies, sino empezar a buscar cómo voy a cambiar yo, Señor, para poder ser recíproco a un amor tan maravilloso como el tuyo. ¿Qué necesito cambiar de mi vida, Señor, para que pueda yo corresponder, aunque ese corresponder pues es, es mínimo, pero bueno, por lo menos con la intención corresponder, Señor, a ese gran amor, que tú me tienes. Y entonces es cuando comenzamos precisamente a recorrer un camino santo, un camino digno, un camino justo, porque somos muy injustos con Dios cuando creemos que Él tiene que hacer lo que queremos. Somos muy justos con Dios cuando reconocemos que Dios nos ama y que Dios nos quiere transformar en la mejor versión de nosotros mismos y lo dejamos que Él lleve la dirección, porque Él todo lo sabe, todo lo puede y nos ama de forma infinita entonces empezamos a recorrer este camino y al recorrer este camino que vamos de la mano de Dios pues nos damos cuenta que nuestros errores que antes tanto nos pesaban hoy se vuelven nuestros mejores maestros fíjate qué hermoso es cuando vas de la mano de Dios ya no te equivocas y dices chin porque el miedo cuando te equivocas te dice lo vas a perder todo estás este, equivocándote te van a pegar, te van a correr en cambio cuando vas de la mano de Dios dices bueno me equivoqué pero aprendí. Y entonces los errores se vuelven tus maestros. El pecado, querido hermano, aún el pecado se vuelve algo maravilloso porque se vuelve precisamente esa materia, se vuelve precisamente esa, esa experiencia que te permite disfrutar, si vas de la mano de Dios humildemente, de la infinita misericordia de Dios. Yo creo que no hay amor más grande que el que se demuestra en la misericordia, que la misericordia es ese, ese amor que se tiene hacia la miseria del otro. Ya lo hemos dicho aquí varias veces, qué fácil es amar lo bonito del otro. Oye, amas mucho a tu esposa, sí, porque está guapísima, sí, porque guisa muy bien, sí, porque cuida muy bien a los niños. Bueno, pues sí, qué padre, eso es querer pero la amas realmente, sabes sus peores defectos y aún así amas sus defectos, descubres en sus defectos una capacidad que Dios ha puesto ahí para que puedas crecer, para que puedas santificarte, o cada vez que tiene defectos la quieres dejar, cada vez que tienes defectos te enojas, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues entonces vas precisamente descubriendo, vas descubriendo que tus pecados inclusive, te allegan a la infinita misericordia de Dios, a disfrutar de la infinita misericordia de Dios. Entonces tus errores se vuelven maestros, tus pecados se vuelven el placer de disfrutar de Dios. Tus logros, lo bello que haces, porque también hacemos cosas bellas, se vuelven motivo para agradecer a Dios de todo lo que te ha dado. Y entonces comienzas a tener una relación con Dios hombro con hombro, mano a mano, y es entonces cuando tu pequeñez se ve complementada con la grandeza de Dios. Dios te creó para Él. Dios nos creó para Él. No para que nos separemos como el hijo pródigo, sino para que estemos con Él y Él habrá de darnos todo lo que necesitamos. Y Él habrá de lograr que nuestras experiencias humanas, que a veces son buenas y que a veces son malas, siempre nos lleven a una perfección y una corrección que nos permita, después de esta vida, poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Fíjate qué hermoso es esto. Descubrir que esta vida no es solamente un valle de lágrimas a lo tonto. Es un valle de lágrimas si eres necio y no aprendes. Es un valle de lágrimas si sigues en la soberbia de creer que todo tiene que ser como tú quieres. Pero se vuelve una escuela maravillosa de amor que te va a permitir crecer, en todas estas virtudes que Dios quiere que tengamos a saber, la fe, la esperanza y el amor para que después de esta vida puedas vivir en forma eterna disfrutando de la presencia de Dios y es que a veces hemos creído que Dios es tan malo que creó un infierno Yo hoy te quiero decir que Dios ha creado lo mismo para todos después de esta vida el lugar donde vamos todos después de esta vida es el mismo yo no me puedo imaginar a Dios creando unas hogueras para que te quemes y unos trinches para que te piquen. Después de esta vida vamos todos al mismo lugar que es el paraíso. Es más, yo te diría que el paraíso ya comienza desde aquí. Pero no todos vamos a poder disfrutar del paraíso. Y es por eso que en esta vida tenemos que aprender a disfrutar de lo bueno, aprender a disfrutar del amor, aprender a confiar en Dios y a esperarlo todo de Él. Para entonces sí, después de esta vida llegar al cielo que nos tiene prometido y disfrutarlo. Aquellos que no pudieron aprovechar la vida para esto llegarán al mismo lugar, llegarán al cielo mismo, pero no lo podrán disfrutar. Estarán añorando lo que había en la tierra, estarán añorando su cuerpo físico y las sensaciones que de él podían obtener. Entonces, pues con esto empezamos un ciclo de programas donde vamos a hablar de la gracia y de estas virtudes teologales que nos van a disponer ya en esta vida para poder disfrutar de la vida siguiente. Por, este, eh, por esta ocasión, hasta aquí llegamos. Te quiero pedir, como siempre, que si encuentras que este podcast le sirve a alguien, te gusta, por favor compártelo. No porque yo me quiera volver famoso, ni youtuber, ni nada, sino porque la palabra de Dios más en esta temporada tiene que llegar a mucha gente que está desesperada, mucha gente que está inclusive alejada de Dios. Ayúdanos con esto. Haz tu, buena, tu acto de misericordia compartiendo este podcast a los más que puedas. Te quiero mucho y que Dios te bendiga mucho. Me despido y hasta el viernes que entra. Hasta luego.
1: Muy buenos días tengan mis queridos amigos, su servidor Armando Flores les da la más cordial bienvenida a esta subsección de regreso a Dios en un taxi. Pues hoy les quiero comentar que en la semana una persona me preguntaba cómo le podemos hacer con nuestros hijos que hoy están más rebeldes, porque pues muchos como no conocemos bien a Dios pues se nos dificultan las cosas. Y como hemos comentado anteriormente, pues Dios es un Dios amoroso, que a pesar de que no lo conocemos, siempre está con nosotros. Siempre nos está acompañando, y sobre todo en los momentos más difíciles. Entonces yo le comentaba que, pues podemos hacer mucha oración por los hijos. No solo en estos momentos de rebeldía, podemos hacer oración también pidiéndole a Dios que les dé un buen maestro, que les dé un buen, una buena pareja, una buena amistad, una buena compañía y que a nosotros como padres también nos haga ser buenos padres para ellos, que les demos buenos ejemplos, que seamos guías para sus vidas y que nos aleje de estar eh, entrando en conflicto con ellos, por eso es buena la oración. Por eso es buena la lectura de la Biblia. Porque al estar leyendo la Biblia nos nutre de buenos conceptos, de buenos principios. Y cuando estamos haciendo la oración, pues nos permite encomendar a Dios, a nuestros hijos, de la mejor manera. Entonces, no solo le pidamos a Dios que los libre de todo mal, también pidamos de a Dios que les dé Buenas compañías, buenas parejas, buenos principios y valores. Y sobre todo, que nosotros le demos un buen ejemplo a nuestros hijos. Compartamos con nuestros hijos la oración. Vivamos con nuestros hijos la oración. Entonces, este es mi comentario de hoy, queridos hermanos. Aprovechemos el tiempo que tenemos para disfrutar de nuestros hijos. Esta es una grandiosa posibilidad que tenemos, que el Señor nos ofrece, de bendecir a nuestros hijos a través de la oración. Y créanme, nuestra oración como padres es tan poderosa que seguramente Dios, al ver que estamos orando por nuestros hijos, nos va a conceder ese favor. Y les va a dar a ellos lo que nosotros le estamos pidiendo. Acuérdense que cuando oramos dos o tres en unión con el Señor, ahí va a estar Él. Y por eso es que nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Siempre y cuando sean cosas buenas que le estemos pidiendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, aprovechemos esta ocasión para pedir por nuestros hijos, por nuestras parejas, por quien queramos pedir, pero sobre todo tomados de la mano del Señor. Pues hasta aquí mi comentario, mis queridos hermanos. Y ya saben, si les gusta este podcast, compártanlo para que más gente se beneficie de este programa. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les permita estar siempre en compañía de nuestro Señor. Amén. Hasta la próxima.